0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Essa é a sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, começando por aqui mais um culto doméstico nesta noite abençoada. E nessa noite vamos ter o prazer, a alegria de receber aí a participação do pastor Paulo Lima, da Igreja Batista da Graça, que vai trazer a mensagem para nós hoje. É quem eu dou boa noite, graça e paz, meu pastor Paulo Lima.
1: Olá, querido Alexandre Teixeira. Eu é que agradeço, viu, querido, a oportunidade de estar aqui com você nesta noite tão maravilhosa na Rádio 93 FM com todos os seus ouvintes para juntos fazermos o culto doméstico. Deus abençoe, viu? Cada um que está nos ouvindo é, no táxi, no prédio, você que está no hospital, enfim, você que está em casa, olha, hoje o culto doméstico promete, não é verdade, Alexandre?
0: Amém, pastor. Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura hoje, em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo, será no Novo, no Antigo Testamento?
1: Então, o texto que nós vamos ler já deixa a sua Bíblia aberta em João Novo Testamento João Capítulo 4 Versículo 20 ao 24
0: a palavra de Deus para o seu
1: coração nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amados, queridos irmãos, que texto maravilhoso este de João capítulo 4, de 20 a 24, e que texto é este? Primeiramente, Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Na verdade, Jesus quebrando aí um protocolo que não era cabível, não era pertinente, ele se comunicar com uma mulher, inclusive, das quais era de Samaria, ok? Porém, Deus tem um propósito para todas as coisas... Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. O homem vê aqui e agora. E até pode olhar para o passado para condenar a pessoa ou apontar o dedo. Porém, Deus, ele sempre projeta a pessoa para o futuro, porque Deus faz a pessoa olhar para o futuro e viver dentro dele. É um texto que nesse momento Samaria está perdida os de dentro não sabem o que fazer e os de fora que estão fora da cidade estão tentando dar uma ajuda para aqueles que estão dentro de, dentro de Samaria e é interessante que os de fora querem ajudar mais do que aqueles que estão dentro de um problema de uma imoralidade de uma é, falta de governo de um desajuste total Percebe isso? Você consegue conectar esse pensamento? Os que estão vivendo os problemas não queriam ter força para resolver, ou não queriam resolvê-los. Porém, os que estavam lá fora estavam mais preocupados com Samaria e com o problema que ela estava vivendo do que a própria Samaria, de que a própria cidade. É interessante. Aí Jesus vem e ele encontra uma mulher. E esta mulher estava onde? No Poço de Jacó. Aí eu fico pensando aqui, que maravilha, né? Lá em Gênesis, Deus diz que Jacó estava cavando um poço. E esse poço virou uma referência. Tanto vira referência que em um dado momento, Jesus vai até esse poço, que chama-se Poço de Jacó, e está lá uma mulher tirando água naquele poço. É, pensa como é que Deus pensa no futuro. Jacó lá atrás cavava querendo um poço Deus olhando para o futuro sabia que esse poço ia ser transformado numa sala de aconselhamento num gabinete Jacó pensou em construir um poço lá no passado e assim o fez porém Deus via este poço lá na frente como um poço não só de água mas de palavra de cura e de salvação um poço que virou um gabinete, porque Jesus vê aquela mulher tirando água no poço, ele se aproxima e tem todo esse diálogo que foi lido no texto. E é interessante que ele vem e se assenta no poço. <risos> que maravilha! Um poço aí sentado no poço, um poço da palavra, um poço dos milagres, o poço das possibilidades o poço que pode todas as coisas se assentou no poço que apenas poderíamos tirar água dele, um poço sentado num poço e aí começa um grande diálogo e Jesus vai transcorrendo e vai quebrando os paradigmas os conceitos vai quebrando as barreiras vai conquistando o coração esse diálogo é tão profundo que essa mulher chega a dizer que... É, Vejo que tu és um profeta. Fala isso para Jesus. Até porque ele é um profeta e de verdade ele discerne a respeito da vida que aquela pessoa estava vivendo. E diz, olha, você teve cinco maridos e nenhum deles foi seu. Agora você tem o sexto e também não é seu. Mas ele está com uma promessa ali para essa mulher. Ele é o sétimo. Na verdade ele diz assim... É, subentendendo aqui o texto olhando para o texto com amor e graça ele diz, eu sou o sétimo que te procuro porém o meu casamento contigo a nossa aliança é uma aliança de amor, de paz uma aliança de vencer uma aliança de perdão entendeu? até porque veja bem, olha quando Jesus se aproxima de uma pessoa ele nunca se aproxima de um trabalhador ele nunca se aproxima de um escravo ele nunca se aproxima de um empregado ele sempre se aproxima da noiva porque ele é o noivo a gente vê o trabalhador a gente vê o escravo a gente vê o serviçal mas ele quando se aproxima de uma pessoa ele se aproxima com graça porque ele se aproxima da noiva e ele é o noivo, entende isso? e aí ele começa a conversar com aquela moça a respeito de aonde é que vai adorar, se vai adorar aqui, se vai adorar no Japão, se vai adorar em Jerusalém, nossos pais adoravam aqui, e Jesus tenta romper com esse espírito de religiosidade, que teve uma coisa que atrapalhou verdadeiramente, aquele povo, naquele momento, era a religiosidade, o povo religioso, aí fica dizendo, não, tem que adorar aqui, tem que adorar em Jerusalém, tem que adorar nesse monte, tem que adorar ali, tem que adorar aqui, aí Jesus diz, poxa, vamos pensar, sabe o que eu estou procurando? Verdadeiros adoradores, não me importa se você está adorando na escadaria do seu prédio, não importa se você vai lá para o telhado, para cima do prédio para adorar, não me importa o local onde você está, se é grande, se tem ar-condicionado, se tem muitos seguidores, se nasceu ontem, se já está aí há 10, 20, 30 anos. Ele diz isso é, 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 é o menos relevante. É o menos relevante. Aonde você tem que adorar, aonde você tem que colocar os joelhos. Queridos, se nós devemos colocar o joelho, a gente tem que colocar o joelho, sabe aonde? Dentro do trabalho. <risos> a gente coloca os joelhos no chão dentro de um trabalho... aonde? Onde o patrão é espírita... a gente pode se ajoelhar na praia... aonde? Onde o pessoal está fazendo lá as mandingas na praia... a gente pode se ajoelhar dentro do trem... dentro do metrô... eu uma vez me ajoelhei dentro do avião... pensa... é verdade... estava lá um, um, um problema lá espiritual dentro do avião... e eu estava vendo que era um problema espiritual... uma pessoa fazendo uma bagunça espiritual... digamos assim eu me ajoelhei dentro do avião, fui lá para trás para a última cadeirinha do avião, me ajoelhei, botei, sabe, meus, minhas mãos assim no banco, e, e adorei ali o Senhor em espírito e verdade, e eu estava a 10 mil pés de altura, muito alto, então ali, Jesus está quebrando o paradigma, de onde você tem que adorar, se você tem que adorar de paletó e gravata, se é sem, se é sem gravata, sem paletó, ele diz, olha, sabe o que, que eu estou procurando? eu estou procurando verdadeiros adoradores verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade porque o pai procura a tais que assim o adorem não adianta eu adorar ao senhor dentro da igreja na frente do pastor na frente dos amigos e quando eu saio da igreja aí vai tomar uma bebidinha, vai jogar um carteado, vai jogar um poker, ou vai fazer a jotagem, ou vai empobrecer alguma pessoa, ou vai pegar dinheiro emprestado com alguém e não vai devolver, ou vai pegar um livro emprestado e não devolve, não adianta a gente colocar o joelho no chão, na frente dos amigos, para orar pela família, se chega em casa, o casal vai discutir dentro do quarto, e estava orando na igreja, <risos> joelhos no chão, nossa, santidade ao Senhor, porém quando chegou em casa, o negócio ficou esquisito, de maneira tal que vão para o quarto e começam a discutir, só que na sala as crianças estão sentadas, as mesmas crianças que estavam na igreja vendo os pais adorando, orando, de joelho no chão. Agora começam os palavrões dentro do quarto, os xingamentos, só que isso vaza por baixo da porta. Aquilo que você acha que seu filho não está ouvindo, eu quero te dizer que vaza por baixo da porta. Queridos, não adianta ficar na frente dos outros adorando o Senhor, com uma voz bonita, eloquente, um milhão de seguidores em tudo que é lugar, e Deus conhece o teu coração, sabe quem você é de verdade, ei, o caráter, é, o caráter é um músculo, sabia? E você tem que exercitar esse músculo, o caráter é um músculo, então se o caráter, por analogia, é um músculo, vamos fortalecer esse músculo, chamado caráter, fazendo o exercício da fé, do amor, da graça, da misericórdia, sendo legítimo. Quantas pessoas não querem ser legítimas, quantas pessoas não querem usar de sinceridade. Deus está procurando esse coração assim, esse pessoal que adora em espírito, em verdade, e olha, sabe o que é a verdade? A verdade é a verdade e a verdade não tem medo da mentira... como a luz não tem medo das trevas... seja você quem você é... um adorador em todo o tempo... aonde você for... por onde você passar... deixe uma marca de Cristo naquele lugar... saudável... e não importa... quem é que eh, não fez... ou não importa quem está fazendo errado... Você não serve a José, Joaquim e João, você serve a Cristo. Se for necessário se afastar de José, de João, de Joaquim, se afaste. Se isso vai mexer na tua fé, não deixe isso acontecer, se afasta. Por quê, pastor? Porque eu quero continuar vivendo em espírito e em verdade. Se José, Joaquim e João te afastam da fé cristã, da pureza, de você ser um adorador de verdade então se afaste daquelas pessoas que te afastam de Deus, faça isso logo, porque a Bíblia diz que as más conversações são corrompem os bons costumes, tem muita gente tampando o sol com a peneira, tem muita gente disfarçada por aí, cheio de eloquência, mas na verdade o caráter é zero, zero, queridos, e outro dia um amigo meu eu conversando sobre caráter, ele foi lá no, no Google e jogou no Google assim, ó, processos trabalhistas e processos jurídicos e jogou assim aleatoriamente. Veio um monte de gente que a gente conhece que está falando de Deus aí para todo mundo. Sabe o que é, que é isso? Não adora em espírito, em verdade. Tá devendo aos outros, não tá pagando, não tá sendo simples, honesto. Aí depois templo, ei, hey, você não adianta a gente ir para a igreja sem sermos igreja, a igreja não é um local para eu passear, a igreja não é um local para eu estar presente somente, a igreja não é um lugar para eu visitar, a, a igreja é uma família para eu pertencer, agora preste atenção, o teu erro, o teu pecado mexe no corpo de Cristo. Pense uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até dez vezes antes de cometer uma bobagem. Porque a Bíblia nos chama de corpo. E corpo é corpo. Então, queridos, busque santidade do Senhor vivendo de maneira tal, viver em espírito e em verdade. Não viva em espírito, em vaidade, não. Não viva em espírito. Espírito em orgulho não, viu? Não viva em espírito e maldade não. Não viva em espírito, tá certo? E reputação, porque reputação é aquilo que todo mundo sabe a teu respeito. Caráter é aquilo que os anjos dizem para Deus a teu respeito. E é mais importante os anjos dizerem para Deus ele estava orando em espírito e verdade dentro de casa, dentro do trabalho dentro do banco, na praia aonde ele está, tem uma nuvem de testemunho rodeando ele não é quando se apagam as luzes aí a escuridão, as trevas vêm na alma das pessoas que não querem é, orar... nem buscar em espírito... nem adorar em espírito em verdade... e começam a fazer as coisas obscuras... aquelas coisas embaixo dos panos... escondidas... que ninguém sabe... que parece que nunca vai saber... mas olha... a Bíblia diz que tudo vem à baila... por isso... que a Bíblia nos chama... para orar em espírito em verdade no versículo 24 diz Deus é espírito e importa que o que o adore o adore em espírito e em verdade se Deus é espírito como está dizendo que verdadeiramente é e o é, ele está em todos os lugares porque ele é onisciente onipresente, onipotente ninguém se esconde de Deus ninguém jamais vai se esconder do Pai é importante que o adoremos em espírito e em verdade agora pensa se você estivesse lá na. Sabe aquela. no projetor da igreja? O telão que projeta os louvores na igreja? Imagine que você entrasse na igreja e no projetor e no telão da igreja, a partir do momento que você pisa lá dentro, fosse projetado tudo que você fez durante o dia e projetasse a tua alma. O que é que o corpo de Cristo estaria vendo a teu respeito? O que é que a tua família estaria vendo a teu respeito? Você estava adorando Espírito em verdade? Ou disse que foi no dentista e estava lá no shopping com a menina? Disse para o marido que ia para o shopping com uma amiga e saiu com um amigo para comer uma pizza. O que é que passaria no telão da igreja se Deus resolvesse pegar a nossa alma e expor no telão no culto de domingo? te mostraria você em espírito e em verdade, ou você sem verdade nenhuma e nem fazendo nada no espírito, você sabia que teve um discípulo que estava sendo discipulado por um homem, por um amigo, por um querido, e de repente esse querido discipulador foi até a janela e fez uma menção assim para o discípulo, ei, venha ver aqui, ó, três elefantes voando, um azul, um verde e um amarelo, nossa, e como eles voam rápido, com cada orelha enorme, eles estão voando tão rápido, e aí o discípulo que estava vendo o discipulador falar isso, olhando para o lado de fora da janela, chegou até aquela janela e disse assim para o discipulador, o senhor falou daqueles elefantes verde, amarelo, azul mas não falou do elefante branco... que está voando muito mais alto... aí o discipulador disse assim... elefante branco? não querido... não existe elefante branco... nem azul, nem verde, nem amarelo... não estou brincando... foi só uma brincadeira... aí o discípulo disse assim... para o discipulador... pois é... eu prefiro ver... um elefante branco... voando com um verde, um azul... e um amarelo... ao acreditar que o meu discipulador está mentindo para mim. Ei, se as pessoas que te conhecem de verdade escrevessem um livro agora da sua biografia, o que estaria sendo escrito neste livro? Que você é um verdadeiro adorador em espírito ou em verdade? Ou tem sujeira embaixo do tapete? tá tampando o sol com a peneira? está fazendo as coisas para inglês ver, você pai, você mãe, o que diriam os filhos se tivesse uma audiência sozinho com o pastor de vocês, o que é que os filhos diriam dos pais aos pastores, você já percebeu isso? Olha, a inteligência acaba quando os gritos começam, e tem muitas famílias gritando, xingando, sabe, apunhalando uns aos outros dentro de casa, porque faltou a inteligência de serem adoradores em espírito e em verdade, a inteligência acaba quando os gritos começam, quais são as palavras que você tem dito dentro de casa que você vai ter que se arrepender hoje, qual é a palavra que você está falando para o seu filho, para a sua esposa, para aqueles que moram com você, que tem a vida comum do lar, que hoje você vai precisar se ajoelhar e se arrepender delas. Faça isso antes que seja tarde demais, a hora é essa, o momento do arrependimento é esse. Deus está de olho em nós, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, nada escapa dos olhos do Senhor, o Salmo 139 diz, para onde nós iremos, se formos para o céu, lá está o Senhor, se formos lá no abismo, nós encontraremos o Senhor, embaixo da água encontraremos o Senhor, embaixo da terra encontraremos o Senhor, quem é que pode se esconder dos olhos de Deus? Ele sonda e pesa os corações, Agora, será que o nosso coração vai ser achado como um coração de verdadeiros adoradores? Ou nós estamos atrapalhados e atrapalhando as pessoas de amar Deus corretamente, de ver Deus corretamente? Ei, Nunca faça isso. Não deixe uma pessoa sair da presença de Deus, porque você é um mau exemplo diante de Deus. Observe isso com critério. Traga as pessoas para perto de Deus. Se você carrega o céu, o céu tem que se manifestar aonde você chegar. Seja parteiro dos sonhos dos outros e não coveiro. Cuidado, Deus está de olho em todos nós. Eu sou o pastor Paulo Lima. Graça e paz.
0: Glória a Deus, que maravilha, que palavra abençoada, que palavra poderosa é a palavra de Deus, sentindo aqui alimentado olha, a alma da gente, ouvindo tão bela explanação do nosso querido pastor Paulo Lima. Pastor, nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Os ouvintes pedem oração a todo instante aqui no WhatsApp, no Facebook, nas mídias, nas redes sociais, aqui da 93FM, pede oração no por e-mail por telefone, inclusive, pastor, Paz o senhor, até por carta. A gente recebe carta aqui na recepção de pessoas que pedem oração pela família, por emprego, pela vida financeira, pela vida sentimental, pelos familiares, por saúde. E nesse momento vamos orar a Deus entregando aí... Toda a equipe da 93 FM, a diretoria, a Dona Ivelise de Oliveira, Cristina Gisto, Marina de Oliveira, Andréa Maier, todos os nossos colaboradores, o nosso amigo operador Fabiano, também que está aqui com a gente nesse momento, que possamos abençoar essas pessoas e sermos abençoados pelo poder de Deus. Oremos, amado Deus, Deus de Abraão, de
1: Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus que tudo novo faz. Deus de promessa, Deus do Salmo 91, Deus do Salmo 97... Deus do Salmo 92, Deus do Salmo 93, Deus dos Salmos 29, Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus de, Deus de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus Pai, eu oro no nome de Jesus. Cristo de Nazaré, intercedendo por todos os ouvintes, oro também pela diretoria da Rádio 93 FM, pela diretoria da MK, pelo momento que nós estamos agora enfrentando, pai, com esses enfermos, precisamos de cura, precisamos de saúde, papai, no nome de Jesus eu também oro agora, intercedendo pelos profissionais da área da saúde, no combate ao coronavírus, pai, os ilutados, os que estão passando por algum sofrimento, eu oro também, Pai, em nome de Jesus para que haja mais vacina mais insumos para fabricar as vacinas, pela economia do país, pela educação Papai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré toma todos os locutores desta rádio, os colaboradores no nome de Jesus Cristo de Nazaré, sobre a tua palavra que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, Pai, eu quero abençoar esta rádio, quero abençoar esse pai, essa mãe, esse filho que nos ouviu com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém
0: e amém. Amém, graças a Deus. Esse momento, meu querido pastor, é o momento dos cumprimentos finais, né? Acabou, chegou o finalzinho aí, o culto. Foi uma bênção muito grande ter o senhor aqui conosco. Prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez no culto doméstico. Esse momento o senhor pode divulgar aí as suas redes sociais. O endereço, o dia de culto na sua igreja, culto presencial, culto online, seus projetos lá na igreja.
1: Nós é que agradecemos, meu amigo querido Alexandre Teixeira. Foi um prazer muito grande poder colaborar com vocês aqui na 93 FM neste culto doméstico. Olha, se tem um lugar que eu gosto de estar na presença de Deus, realizando o culto doméstico junto com vocês, e quero agradecer, viu queridos, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que deram uma carona para nós no seu coração, na sua casa, nos hospitais, aí no pronto de socorro, os bombeiros, policiais, essas pessoas maravilhosas, que estavam ligadinhos conosco aqui no culto doméstico, os porteiros dos prédios, taxistas. Muito obrigado, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E também quero deixar aqui que eu sou o pastor Paulo Lima, da pastora Cláudia Lima, querendo nos acompanhar, arroba, pr, Paulo Lima e Cláudia. Nossa igreja, Igreja Batista da Graça, em Taubaté, São Paulo, uma igreja maravilhosa do meu amigo presidente, o pastor Marco Aurélio e a pastora Carla quero deixar um grande abraço tem culto já presencial tem culto online tá uma maravilha, e nós vamos ter aí daqui a pouquinho um grande trabalho de avivamento lá na nossa igreja com grandes preletores, viu? Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe o seu coração, querendo falar conosco, 21 sete sete pode pedir oração sete 5677 Graça e paz, um beijo no coração de todos
0: vocês graças a Deus olha você que está em casa não esqueça todos os dias de segunda a sexta às 8 e 15 tem culto doméstico aqui na sua 93 FM Acesse as plataformas digitais, que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93FM. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, não desliga não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu, você ouviu! Momentos de paz e reflexão. Reflexão! Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.